0: Hola.
1: Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es martes 9 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Ernestina Godoy se quedó con las ganas de seguir siendo la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.
0: No eres el único que aplicó él, lo checamos en enero antes de las vacaciones. El Congreso de la Ciudad de México iba a votar en diciembre la ratificación de Ernestina Godoy para que se quedara otros cuatro años al frente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMEX.
1: Pero Morena y sus aliados decidieron aplazar la votación para ganar más tiempo de negociación con los diputados de la oposición. Esto porque la ratificación de la fiscal requería dos tercios de la Cámara, con los que no cuentan los del bloque oficialista.
0: Como no hay plazo que no se cumpla, ayer se realizó una sesión extraordinaria en el Congreso Chilango para tocar el tema. Si tomamos en cuenta el número de diputados presentes en la sesión, se necesitaban 44 votos a favor para ratificar a Ernestina Godoy.
1: ¿Y qué pasó?
0: El resultado de la votación es el siguiente. 41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones.
1: Con todo y que dos diputadas priistas votaron a favor de su ratificación, Ernestina Godoy perdió esta batalla y deberá dejar su cargo como fiscal hoy mismo.
0: Con esto se consuman unas semanitas para el olvido que vivió la fiscal. El año pasado... The New York Times publicó una investigación señalando a la Fiscalía de espiar opositores políticos como Santiago Taboada, precandidato del Frente a la Jefatura de Gobierno.
1: Ahí no acabaron los problemas. En su noticiero de Latinos del pasado 5 de enero, Claudio Ochoa Huerta reveló una investigación de Guillermo Sheridan. Ernestina Godoy, todavía fiscal de la Ciudad de México, tendrá que enfrentar un nuevo escándalo y rendir cuentas en medio de días cruciales en su intento por repetir otros cuatro años en el puesto. Me refiero al plagio de su tesis para graduarse como licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
0: Todo esto fue calentando el proceso de ratificación de Godoy, pero lo más fuerte llegó este fin de semana, cuando el presidente del PRI, Alito Moreno, acusó a la fiscal de terrorismo y persecución contra los diputados de la oposición. Esto tras la detención del secretario general del partido en la Ciudad de México y la denuncia de la diputada local priista, Guadalupe Barrón, el domingo por la noche, argumentando que Ernestina Godoy mandó balear su
1: camioneta. Obvio, este incidente fue mencionado en la sesión del Congreso ayer. La diputada de Morena, Marta Ávila, hace Seguro que en la oposición.
0: Arman montajes precarios e inconsistentes, se victimizan y acusan represión inexistente, pero lo que ustedes son y representan es una larga y oscura noche de opresión en la historia de nuestro país. La bancada de Morena defendió la gestión de Ernestina Godoy argumentando su independencia y trabajo en casos como el del cártel inmobiliario de la Benito Juárez.
1: Desde la oposición le reclamaron todo lo contrario. Por ejemplo... Su cercanía con Claudia Sheinbaum o las más de 228 mil carpetas de investigación que dejó sin resolver la fiscalía el año pasado.
0: Como diría el clásico, haya sido como haya sido. El hecho es que Ernestina Godoy dejará de ser fiscal desde hoy y el Congreso local deberá empezar un proceso para escoger su reemplazo.
1: ¿Qué más hay? Israel comenzó una fase menos intensa en la guerra contra Hamas en Gaza. Este anuncio llegó luego de que el ejército israelí diera por desmantelada la milicia Esedín al-Kazam el brazo armado de Hamas en el norte de la franja. El contraalmirante jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, dijo que ahora el ejército israelí iniciará una transición a una campaña con menos tropas terrestres y menos ataques aéreos. Además, señaló que se concentrará en enfrentar a Hamas en el centro y sur de la franja de Gaza con un enfoque diferente, aunque no dio más detalles.
0: Estos comments llegaron horas antes de que Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, llegara a Israel como parte de su gira por Medio Oriente. El objetivo del tour es que el conflicto en Gaza no escale a una guerra regional.
1: ¿De dónde vienen los temores? Este lunes, Hezbollah anunció que uno de sus comandantes, identificado como Bissam Hassan Al-Tawil, murió en un ataque israelí al sur de Líbano. Esto aumentó las preocupaciones de que esta milicia libanesa pueda sumarse a jamás en la guerra contra Israel.
0: Las que tienes que saber este lunes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México decidió reducir sus vuelos. Ahora pasará de tener 52 a 43 operaciones aéreas cada hora. Esto es parte de un decreto firmado por el presidente López Obrador el año pasado. La intención es reducir la afluencia de pasajeros anuales a 40 millones, pues al superar esta cantidad se considera que el aeropuerto está excediendo en su capacidad. Tan solo en 2023, el AICM recibió 48.4 millones de viajeros. Eso sí, la reducción. La reducción de vuelos solo aplicará para viajes nacionales en tres aerolíneas, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris.
1: 15 horas. Eso fue lo que le tomó a la cárcel de Guayaquil reconocer que el criminal más peligroso de Ecuador se había escapado. Se trata de José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como FITO es el líder de Los Choneros, el brazo operativo del cártel de Sinaloa. Aunque llevaba más de 12 años en prisión, Fito es señalado por presuntamente ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado. Las autoridades no saben cuándo se escapó del complejo penitenciario que alberga a más de 12.000 personas en cinco cárceles. Esto fue confirmado por el comandante de la policía luego de salir de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada por el presidente Daniel Novoa.
0: Este lunes despegó la nave Peregrine con rumbo a la Luna. Es el primer intento de vuelo robótico privado de la NASA hacia nuestro satélite natural, que eventualmente busca asentar colonias lunares a finales de esta década. A bordo va el proyecto Colmena de la UNAM, que busca estudiar los riesgos ante los escenarios más hostiles de la superficie lunar. Aunque la misión tuvo una salida exitosa, experimentó unos problemitas en el camino. Siete horas después del despegue en Cabo Cañaveral, la empresa encargada del módulo, llamada Astrobotic, anunció que había perdido control de la nave. Afortunadamente, los científicos recuperaron los timones horas más tarde. Eso sí, el fallo podría poner en peligro la misión, pues la anomalía supuso una pérdida crítica de combustible.
1: La pelota lloró ayer. Uno de los más grandes futbolistas de la historia murió. Yes, Franz Beckenbauer falleció este domingo 7 de enero a los 78 años de edad. La noticia se dio a conocer este lunes por la Federación Alemana de Fútbol sin que se ventilaran detalles sobre la causa. El Kaiser es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y, sin duda, uno de los más célebres del fútbol alemán. Con la selección alemana alzó dos Copas del Mundo de la FIFA, primero como jugador en Alemania Occidental en 1974 y luego como director técnico en Italia 90, donde Comandó a Die Mannschaft hasta el título.
0: La del vaso medio lleno. Como tantas especies en el mundo el delfín del Indo ha visto amenazada su supervivencia debido al ser humano. Y es que el hábitat endémico de este simpático cetáceo con hocico alargado es el río Indo que pasa por varias de las principales ciudades de Pakistán. Para proteger a estos animalitos, el World Wildlife Fund ha encontrado unos aliados perfectos los pescadores locales. Aunque muchos de ellos no saben leer ni escribir son expertos en moverse por las aguas del Indo. Por eso, cada vez que ven a uno de estos delfines, le marcan a los conservacionistas para que vayan a su rescate. El programa ha dado resultados, pues la población de delfines del Indo pasó de 150 en 1974 a unos 2.000 ejemplares el año pasado. Con esto cerramos las noticias más importantes
1: del día. Yo soy Baltasar III.
0: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo Shot de Noticias. Chao. Este noticiero es una producción de TeLoCuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenguer. Gelúe Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como @TeLoCuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Acast en
1: Mit navn er Anders Morgenthaler. Og for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcast, og forklare om der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige